0: So, Folge 2 vom On-Podcast von Mount Wobble. Mount Wobble, das Studio, das Label, die Radiosendung. Und wir sind hier noch total aufgekratzt und so leicht gereizt, weil wir mit Mayhem, die Gast in der letzten Folge war, noch besprochen haben, wie kompliziert eigentlich Teilhabe im öffentlichen Raum, also Gestalt von öffentlichen Räumen sein kann, wenn man sich da mit der Politik auseinandersetzt. Und sie macht das ja sehr aktiv in Köln. Und vor allem mit der Verwaltung in Köln. Mit der Verwaltung in Köln. Und das sind alles ja, verschiedene Ansätze, wie man versuchen kann, seine Umwelt zu gestalten. Wir machen das hier mit einem privaten Objekt. Sie versucht es in der Stadt und eben natürlich auch mit privaten Räumen. Aber sie versucht, diesen städtischen Weg zu gehen. Und ja... Darüber haben wir in der letzten Sendung gesprochen, äh, über die Räume der Kultur, wie man sie erschafft und erhält. In dieser Sendung jetzt geht es darum, wie Menschen denn diese Räume aktiv nutzen können und sollen und welche Bedingungen sie darin vorfinden wollen, damit sie das tun können.
1: Uli. Ja, genau. Ich habe ja in den letzten, ja mein Gott, jetzt fast schon Jahrzehnten hier im Keller ständig damit zu tun, dass... Menschen Räume nutzen, dass sie dafür Bedingungen brauchen, dass sie Ansprüche an diese Räume haben und wenn das eben Menschen auch gemeinschaftlich nutzen, einerseits sich Räume teilen, dann führt das natürlich zu Konflikten, ähm, weil es auch eben Widersprüche gibt und dann ist es ja eben auch so, dass wir immer wieder auch die Situation schaffen, dass Menschen eben aktiv in Austausch gehen über die Musik, weil wir zum Beispiel bei Elektrische Leiter Menschen zusammenbringen, die gemeinsam improvisieren. Und das interessiert mich total. Dafür rufen wir jetzt einmal die Amelie Neumann an und hören dabei aber jetzt
0: noch gerade ein für diese Folge jetzt auch sehr untypisches Lied, denn das ist ja Astrainer Pop, das ist Addicts von Zal Remus und Liberty Snake, die in verschiedenen Konstellationen und so hier auch schon im Studio gearbeitet haben und auf Baumusik ist das rausgekommen. Wir rufen jetzt die Amelie Neumann an. Die macht immer so viel, dass sie das besser selber sagt, als was sie sich bezeichnet. Amelie.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Guten Tag. Guten Tag. Schön, dich mal wieder zu hören.
3: <lacht> Hallo Uli. Hi. Ja?
1: Wir hatten ja das Thema Mount Wobble eher sozusagen aus der Perspektive des Raumes besprochen. Heute wollen wir halt eher darüber sprechen, wie es eigentlich KünstlerInnen geht in diesen Räumen, wie diese Räume beschaffen sind, in denen sie in Kontakt kommen, in denen sie das Gefühl haben, dass sie quasi in einem, ja, in einem Kontext der Teilhabe, der Mitbestimmung, der Emanzipation, des Empowerments sich befinden und da warst du uns eben eingefallen, weil wenn ich das richtig erinnere, das schon auch Themen sind, die dir was bedeuten. Und äh, du warst ja hier auch schon dabei bei Elektrische Leiter. Mhm. Hast vor allem das Studio mitgebaut auch hier. Auch das. Ähm, welche Räume dazu beitragen, mhm. dass das dann auch gut funktioniert?
3: Ja, tatsächlich arbeite ich ja ähm, überwiegend allein in so äh, selbstgebauten, zusammengerampften Studiosituationen normalerweise oder in zusammengerammten ähm, DIY-Aufnahme-Situationsräumen ähm, von anderen Künstlern. Es stehen gerade für Soundarbeiten in meinem Umfeld, also ich bewege mich so zwischen Klanginstallationen, Radiokunst, Hörspielen, ja hauptsächlich Live-Performances. Da stehen relativ wenige und vor allen Dingen im Theaterkontext arbeite ich viel. Ähm, und mir stehen da überhaupt nicht so viele Räume äh, zur Verfügung. Die meisten Kontexte, die ich kenne, in die ich ja zum Beispiel auch äh, Markus jetzt mit reingewobbelt habe, ähm, sind ja zum Beispiel so Radiokollektive wie zum Beispiel Cashmere Radio. Ähm, das sind eher äh, Studiosituationen und äh, Freiräume, auf kollektiver Ebene, die sich so herausgebildet haben in den letzten Jahren unter sehr viel Eigeninitiative von einer von Leuten. Aber so professionelle Räume, auch für meine äh, Hörstücke, ist nach wie vor Dilettantismus äh, ganz weit oben, weil ich einfach auch so arbeiten möchte. Also ich glaube, das ist auch meinerseits eine ganz klare Entscheidung, äh, wie ich arbeiten möchte. Also A, dass es diese Räume nicht gibt. B, dass ich mich auch unabhängig bewegen möchte. Und gleichzeitig ist es halt natürlich auch eine Qualitätsfrage. Also für mich stellt sich immer die Frage, worum geht es eigentlich? Also nicht einfach nur Klang und Hörmaterial, wozu, sondern vor allen Dingen auch für wen und für welche Situation. Und ich habe mich äh, ganz klar gegen äh, institutionelle Räumlichkeiten und Abhängigkeiten äh, entschieden ja. ähm, und bin dann eigentlich nochmal so zurückgerudert, also von Wellenfeldsynthesen, aufwendigen installativen Arbeiten bin ich eigentlich zurückgerudert bis hin zum Tape-Loop und habe eigentlich nochmal neu angefangen über so ähm, Klangqualitäten und diesen Herausschälen an einer ganz neuen, anderen Ästhetik auch gearbeitet. Und mit der kann ich halt in diesen selbst geschaffenen Räumen sehr gut arbeiten. Für mich sind diese kollektiven Räume, die da geschaffen werden, vor allen Dingen Lernprozesse, ja. die auch mit viel Anstrengung verbunden sind.
0: Du hast ja selber noch nicht hier gearbeitet und das zeigt ja auch, wie weit man mittlerweile mit der auch günstigen Technik, die es überall gibt, kommt. Also man braucht das ja gar nicht mehr unbedingt, diese hoch ausgestatteten professionellen Studios. Man kann ja alles schon so machen. Ich habe aber tatsächlich manchmal den Eindruck, dass etwas sehr professionell Klingendes dann als weniger künstlerisch wahrgenommen wird, als etwas, was mhm. auch so selbstgemachten Charakter hat. Nur ganz kurz übrigens hören wir gerade Nadelohr oder Nadelöhr. Nadelöhr. Nadelöhr, ein Projekt von dir und deinem Kollegen. Ja. <lacht> Ja, das sage ich für die Zuhörer, damit die wissen, was gerade läuft.
1: Ja. Was was ich interessant fand, du hast jetzt zweimal das Wort dilettantisch benutzt und ähm, beim ersten uh -oh. Mal sozusagen als Selbstwertschätzung und beim zweiten Mal als etwas, wo du keine Lust mehr drauf hast. Das ist ja uh -oh. möglicherweise steckt da ja so eine Spannung drin, die wir auch alle teilen. Also ich ich selbst bin ähm, quasi, ich habe mal für mich selbst das, diese Phrase des selbstbewussten Dilettantismus geprägt, weil ich eben auch das mag. Also, äh, ob das jetzt, ich mache ja auch Straßenmusik mit der Klarinette zum Beispiel, und weil ich eben kein High-End-Klarinettist bin, sondern eher dilettant. Das war ja wahrscheinlich kein Zufall, dass du das Wort Dilettantismus benutzt hast, oder?
3: Nein, vor allen Dingen, weil, deswegen ist es auch ganz gut, dass die Hörerinnen und Hörer äh, im Hintergrund Nadel hören. wenn Also wenn ich über Improvisation und über äh, die Annäherung an musikalische Strukturen mit Instrumenten denke, also ich bin ja gar ja? keine Instrumentalistin, sondern ich bin Dilettantin, ich spiele alle Instrumente, aber ähm, ich kann das ja eigentlich nicht. Und das ist so ganz, ähm, das ist ein, das, was äh, ich sehr schätze. Und ähm, das hat, ich benutze das Wort Improvisation immer noch nicht gern. Ja. Ähm, weil, weil das nach wie vor einfach äh, nicht gut besetzt ist, Echt, meiner Meinung nach, gerade okay. aus dem Jazz kommt, ja. Ähm, und es ist verweist ja auch auf eine Tradition des Spielens. Und äh, also Wer sich der Improvisation bedient, der muss erstmal ähm, Expertin sein im äh, Bedienen eines ja. Instruments, ja. Und das halte ich äh, für einen riesengroßen Schwachsinn. Achso, ja genau, ja, hätte ähm, ja, ich nämlich jetzt auch gesagt. Ja. Und, <lacht> <lacht> und nee, ich finde das halt äh, ganz schwierig, dass äh, ein musikalischer Zugang äh, findet ja eigentlich über das äh, Spielen und Hören statt und ob das jetzt äh, anhand von Noten gelernt ist oder ob ich einen äh, Bach spielen kann oder nicht, äh, das finde ich äh, relativ unwichtig an der Sache.
0: Ja.
3: An der Stelle zum Beispiel, wenn ich über dilettantisches Instrumental, ja, oder sage ich mal dilettantische Performances mit Instrumenten spreche, dann Spielt aber zum Beispiel eine andere Sache, eine viel, größeren, ähm, eine viel größere Rolle, nämlich die, die technische Auseinandersetzung mit dem, was ich da mache. Also wie übersetze ich das, was ich da eigentlich aus dem Instrument raushole? Ja. Also wie mikrofoniere ich das? Was kommt am Ende wirklich da an? Ja. Und ähm, das äh, macht einen anderen Spagat auf. Also nicht nur das Spielen selbst, sondern das in den Raum bringen. Und das, was ich da irgendwann mal rausgefunden habe, dass das Kratzen eben wahnsinnig toll ist, wenn
4: man das halbe Stunde
3: macht. Dann muss ich aber dieses Kratzen auch äh, übertragen können in den Raum für die Rezipiente und den Raum mitdenken. Und das ist eben eine andere Qualität und es ist auch eine ganz andere Herangehensweise an Geräuschmusik, an Klang und am Ende vielleicht äh, sowas wie Musik. Ja. Und das finde ich eben viel, viel spannender.
0: Ja, häufig ist aber auch genau dieses äh, clean, professionelle, nicht rauschen und nicht knacksen, uh -huh. ähm, das, was zwar in so äh, Kunstformen wie jetzt Hörspiel oder Radio zum Beispiel sehr erwünscht ist, das ist dann aber das, was bei einer experimentellen <lacht> Aufnahme dann genau fehlt, damit es, damit, es künstlerisch, damit es künstlerischen Charakter hat. Also zum Beispiel in einem besonderen Raum mit einem seltsamen Mikro durch eine Röhre irgendwas aufnehmen, was besonders rauscht und dadurch kriegt das erst so eine Patina oder sowas. Also je nach Kunstform ist das auch eben gar nicht so gewünscht, sowas Professionelles zu haben.
3: Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, dass wir hoffentlich in diesem Jahr äh, kommen dürfen und wir äh, mit dir zusammen gemeinsam mal unser Live-Setup äh, so abnehmen können, ähm, dass es wahrscheinlich noch eine ganz andere Qualität hat. Ähm, und das auch auszuprobieren, was ist da eigentlich möglich mit dem Schrott-Ensemble, mit dem ich teilweise auch spiele. Also ich spiele ja von verschiedenen Schüsselformen, ähm, aus verschiedenen Materialien bis hin zu ähm, alten präparierten Instrumenten und so. Also da ist so eine Bandbreite auch an Möglichkeiten da. Ähm und ich freue mich sehr darüber, äh, mich der Sache zu stellen, aber hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ob ich mal ins Studio kommen will und ob man das mal nicht vernünftig aufnehmen soll, da hätte ich dir einen Vogel gezeigt, weil ich nicht verstanden hätte, was du vernünftig jetzt meint. <lacht> und äh, in Bezug auf äh, Mount Wobble Radioshow. Ich finde, das äh, ist ein super Charakter. Also jedes Mal allein, wenn ich den Jingle höre, dann denke ich eigentlich, dass ich mir so einen Werbeblock
1: anhöre. Das kann er. <lacht>
0: okay. Amelie genau. Neumann, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Unter anderem äh, aktiv als Burgund Teebrand, als Nadelöhr auf verschiedensten Festivals und ich konnte nichts genaueres jetzt rausfinden, weil es einfach, ähm, wie ich aus den letzten Jahren weiß, so viele Projekte <lacht> Sind, die du machst?
3: Darf ich da jetzt am Ende noch sowas sagen? So wie, du hast ja gefragt, wohin es gehen soll. Also für alle, die interessiert sind an so einem gut sortierten Festival, dann möchte ich alle gerne nach Leipzig einladen zum Synapse-Festival vom 23. bis 26. September. Oder wir sehen uns dann beim Endium-Festival in Köln.
1: Danke. <lacht> ja, danke. <lacht>
0: Rufen nun Tobias an und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt gleich noch erfahren. Hier schon mal im folgenden Musik von ihm.
1: Yo. Hallo, Tobias. Wir haben gerade schon mit Amelie Neumann telefoniert und die kam, als hätte ich darum gebeten, auf das Stichwort Dilettantismus und, Mus ja. und Musizieren. Und da habe ich mir gedacht, rufe ich doch mal meinen alten Kumpel Tobias an. Der kann doch genau über dieses Thema viel, viel Bin erzählen. Genau der Richtige. <lacht> Warum?
2: Ich habe auch mir, ähm, ich habe mir zwei Bücher gekauft, Geniale Dilettanten. Es gab... Ende der 70er, Anfang der 80er ein Konzert in Berlin. Das hieß Geniale Dilettanten. Und da spielten so läuft wie Einstürzende, Neubauten und sowas. Okay. Und das ist genau meine Herangehensweise, würde ich sagen. Das hat mich fasziniert.
1: Was würdest du denn sagen, macht diese Herangehensweise so aus?
2: Die macht aus, dass man an sich selber merkt, man hat eigentlich nicht genug Fähigkeiten, <lacht> um ein richtiger Musiker zu sein. Okay. Man möchte aber was ausdrücken. Und da ist jetzt die Frage, wie schafft man es denn trotzdem?
1: Also Dilettantismus all quasi als ein trotziges, äh, aber trotzdem.
2: Ja, es hat mich auch an Punk so äh, fasziniert, diese Herangehensweise. Man muss kein Instrument können. Ja. Man will einfach loslegen. Und dann äh, macht man es eben so mit den Möglichkeiten und mit den Materialien, die man hat halt.
1: Wie ist das bei dir? Welche Möglichkeiten, welche Materialien sind das?
2: Ich habe keine Möglichkeiten, ich habe nur Material.
1: <lacht> Erzähl. Ich habe,
2: ich habe das Material PSR 500.
1: Legendä äh, legendäres Keyboard von Yamaha.
2: Und daran habe ich jetzt ein Effektgerät angeschlossen, Ringmodulator. Und damit produziere ich halt Sound. Und ähm, ich würde es auch nicht Musik nennen. Ich würde es wirklich sagen, ich produziere Klänge. Weil das auch das ist, was mich an Musik am meisten fasziniert, der Klang.
1: Das ist auch das, was wir jetzt hier gerade hören. Ja, genau. Wir sind ja, sitzen ja hier im ähm, Mount Wobble-Studio, weil das nun mal das Studio ist, das wir haben. Ja. Und ich habe dich hier jetzt länger nicht gesehen. Was ist los?
2: Es ist so, mir ist wirklich aufgefallen, die Art, wie ich das mache, erfordert wirklich totale Zurückgezogenheit. Selbst, dass die Möglichkeit besteht, wenn ich spiele, dass jemand reinkommt, das stört schon meinen Ansatz. Ich habe dann irgendwann mein Material wieder mit nach Hause genommen. Und ich glaube, sonst hätte die Herangehensweise, wie ich das mache, hätte, wäre gar nicht entstanden im Proberaum.
0: Das kann ich total gut verstehen, weil mich das manchmal auch total nervt, dass ich die Tür hier im Rücken habe.
2: Das ist ja natürlich auch äh, der Lokalität geschuldet. Und das soll ja auch, soll ja auch ein Austausch stattfinden, ne? Aber es ist halt interessant, dass bei mir das genau das Gegenteil bewirkt. Ich habe jetzt aber auch nicht zum Beispiel das Bedürfnis, dass äh, viele Leute das hören oder dass ich ein Konzert gebe damit oder so.
1: Aber du machst das ja schon im Prinzip gerne mit anderen zusammen, oder?
2: Das ist aber noch was anderes. Was ich jetzt hier zu Hause für mich alleine mache, ist noch was anderes als freie Improvisation, was ich jetzt schon mit anderen gemacht habe. Okay. Inwiefern? Dass ich da halt eingehe auf Leute, ne? dass ich da halt versuche zu erspüren, was passt jetzt in dem Moment, welche Klänge kann man gerade benutzen, leise laut, sowas, darauf nehme ich hier überhaupt keine Rücksicht. Da würde ich einfach sagen, dass es so ähnlich ist wie ein Kind einfach auf dem ein Klavier rumhaut. <lacht> Deshalb würde ich es noch nicht unbedingt als Musik bezeichnen. Das ist halt irgendwie ein Kunstprojekt.
1: Das ist interessant, dass also du, das ist jetzt nicht so, dass du zu Hause übst. Und das dann an andere heranträgst, sondern es ist grundsätzlich etwas ganz anderes, was du machst, wenn du dann mit anderen zusammenkommst.
2: Ja, genau. Okay. Also was ich hier mache, ist einfach machen. Ja. Einfach was erzeugen. Und würdest
1: du sagen, was gehört da so ein Mindset, irgendwie so eine Art, so eine Haltung dazu, um überhaupt das machen zu können mit anderen? Ist, oder ist das niederschwellig kann das je weißt du was ich meine also kann das jeder ja. oder muss man da irgendwelche Schwellen muss man überwinden um das zu tun ich
2: glaube im Prinzip kann das jeder ich glaube es kommt wirklich sehr vom Hören es kommt mehr davon was man hört als das was man spielen will okay. Ja. Und da muss man intuitiv irgendwie einen Weg finden, wie man sich daran beteiligt.
1: Das ist ein guter Punkt, der mir auch, also der, der natürlich auch bei elektrischen Leitern total elementar ist, dass es entscheidend ist, erstmal, dass man in den Raum hört und hört, was, was braucht das, was hier gerade passiert, was braucht das überhaupt. Und dann fällt man erstmal, ja. dann tastet man sich ran an das, was man selber im Angebot hat. Ne?
2: Weil was mir immer gut tut und ziemlich wichtig ist, dass da kein festgezurrter Beat halt bei läuft. Ne? Das, ist, das hatten wir jetzt. Wir haben ja zusammen bei Rosa in Blau ja,
1: damals
2: gespielt. Ja, 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 also ich,
1: ich bin immer noch An traurig. Ja. 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 Als, also, muss ich dazu als als jemand, der jetzt tatsächlich ein Stück weit spezialisiert ist auf Beats, bin ich da natürlich individuell getroffen. Ja.
2: Das tut mir auch leid, aber ich finde, das ist, zum, das ist genauso was, wie wenn jemand in den Raum einfach reinkommt, unangemeldet. Ist ein Beat <lacht> immer da? Weißt du, ein Beat zerstört die Offenheit für mich. Ja.
1: Ja. Gut, Tobias, vielen Dank, Uli. dass du äh, dabei warst und nochmal deine Perspektive auf das Thema auch improvisieren, Freiraum, Dilettantismus nochmal hier eingebracht hast. Wir, ja, gern. wir telefonieren noch eine Runde weiter.
2: Okay, alles Gute, auch beruflich.
1: Bis bald. Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Bias war das. So, wir haben noch einen letzten kurzen Gast, die Akiko ihres Zeichens Profi und deshalb auch wichtiger Teil dieser Sendung, weil es geht ja nicht darum, was ist Dilettantismus, sondern was ist Dilettantismus gegenüber vom Profiismus, ne?
1: Äh, ja, äh, ich muss reden. ne? Genau, es, es klingelt schon. Äh, chaotische Zustände hier im Mount Wobble Studio. Äh, genau. Akiko. Hey,
4: ah, also, hi, ne? Alles easy.
1: Mich freut das total, dass das noch geklappt hat hier mit uns jetzt. Jetzt bist du natürlich Profimusikerin, du hast äh, Violine studiert, du äh, lebst davon, du arbeitest beim Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, aber eben auch in ganz vielen Kontexten in der neuen Musik. Und das interessiert mich natürlich total, wie das gelingt, wenn man eben so tief drin ist in der Kunst, in den Harmonien, in der Musiktheorie natürlich auch, wie du das sein musst. Trotzdem quasi diese Unverstelltheit, die, die du ja trotzdem auch brauchst und reinbringst, wie du dir darüber denkst. Das würde mich total interessieren.
4: Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich muss ganz spontan denken an ein Gespräch, das wir, Uli, mal miteinander hatten. Da ging es nämlich um den elektrischen Leiter, ja, richtig, in dem wir ja, ja auch alle drei zusammen schon auch haben. Da hast du gesagt, so also ein bisschen im Witz, ne, aber meintest du, ja, wir sind auch ganz offen für Profis, die dürfen auch <lacht> bei uns mitmachen. Ja. <lacht> Und irgendwie ähm, fand ich das super. Also so, ne, also sozusagen so diese Sichtweise mal so umgedreht, weil oft ist es ja so wie ich das erfahre, ne? oft auch für Laien, dass sie einen Wahnsinnsrespekt haben vor ja. denen, die das professionell machen und eben diesen ganzen Akademismus und den ganzen Ab Akademieapparat sozusagen durchlaufen haben und das studiert haben und so. Und ich finde das, ich fand das so erfrischend und finde das auch ganz konkret in der Realität total erfrischend einfach auch mit äh, Dilettanten im besten Sinne und mit Laien. Amateuren, die wirklich ihre Sache lieben, also ja. ne, wenn man es jetzt vom Wort hernimmt. Und ähm, genau, auch zu, zusammenzuarbeiten und zusammen zu spielen, zusammen Musik zu machen. Und ähm, ich kenne das auch von der anderen Seite. Ne? Also es gibt so Kontexte, ich habe eine Zeit lang viel so Tanz oder Kontaktimprovisation tatsächlich gemacht und war da in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, in der Tanzabteilung, als Laie, Laien sozusagen. Ja. Und hab da mit den da durchtrainierten und was weiß ich, Tänzerkörpern zusammen ähm, ja mich bewegt halt. Und, ähm, und für die war das auch total spannend sozusagen, wie man aus einem Blick, also ne, aus, aus einem Standpunkt raus, wo man so gar nicht dieses Handwerkszeug ja auch irgendwie gar nicht so beherrscht, wie die das beherrschen, ähm, da eben so völlig, aber dann auch total erfrischend an die Sache rangeht ja. und auch ohne irgendwelche Rotstifte und ohne irgendwelchen äh, sozusagen strengen Blicke und strenge Brillen, so, sondern so ganz unvoreingenommen und so ganz frisch und auf eine Art auch kindlich so ranzugehen. Ja. Und das finde ich halt in der Musik auch ganz toll, wenn ich mit Laien Musik mache, dass ich finde, dass also erstens haben die auch oft ganz andere Skills und Skills, die ich eben nicht besitze. Und dann eben auch so dieses Erfrischende so bei der ganzen Sache. Und man muss es ja auch einfach sagen, das ist ja in jedem Beruf so. Wenn man etwas beruflich macht, sobald es irgendwie auch so eine, eine Lohnarbeit wird und man da irgendwie auch irgendwelchen Zwängen unterworfen ist, so ökonomischen Zwängen und so ja. und Sachzwängen, wie auch immer. Dann kommt halt auch oft so eine Routine mit ins Spiel und die kann manchmal auch etwas lähmend sein.
1: Ja, genau. Ich so, nicht... Das
4: war jetzt eine lange Antwort.
1: Nee, das, äh, äh, ja, aber auch eine sehr interessante, weil ich äh, finde, dass das wirklich nochmal ganz toll von der anderen Seite zeigt, wie, das, wie man das eben auch sehen kann. Ich selbst habe auch schon profi innen erlebt, die das gar nicht konnten. Die so gesagt haben: komisch, woher wisst ihr denn, was ihr spielt? Ne, weil das natürlich ja auch eine Schiene ist in der klassischen Ausbildung, dass man eben interpretiert, dass man jetzt äh, mhm. gar keine eigene Perspektive auf, auf das künstlerische Schaffen nimmt, sondern quasi sozusagen vom Stück her denkt. Das, ja das kann ja auch eine Bürde mhm. sein. Aber so hast du einfach auch nicht studiert wahrscheinlich ne, von Anfang an. Oder
4: also so, ich, ich bin, ne, je mehr ich sozusagen auch mich von der Musikhochschule, von der Akademie entfernt habe, auch zeitlich, desto ich glaube, desto eigenständiger bin ich geworden, auch künstlerisch. Definitiv. Ja. Und ich finde schon, dass das klassische Musikstudium ein sehr, sehr, so wie ich es erlebt habe, ein sehr, sehr starkes, und sehr, sehr strenges Korsett ist, so, ne, in das man da so reingepresst wird und die, die, dieser Rotstift, den ich da erwähnt habe. Ja, hab, ja ne? genau. So, ja. Dass es da ein ganz, ganz hohes, ganz hohen Perfektionsanspruch gibt auch, der extrem viel, extrem, wie soll ich sagen, eine extreme Fähigkeit und eine extreme Disziplinierung auch voraussetzt. Ja. Ähm, also extreme Fähigkeit in, in, in Fingerfertigkeit, Feinmotorik so, letztendlich extrem viel Disziplinierung auch voraussetzt. Also so, die meisten haben ja definitiv ihr Instrument angefangen, bevor sie zehn Jahre alt waren, so, ne? Also noch im Kindesalter. Ja. Dann muss man einfach jeden Tag geübt haben, um diese Aufnahmeprüfung auch zu bestehen und so weiter. Und so setzt sich das auch fort im, im Musikstudium. und
1: die kennt, Im Grunde ist es auch eine Art von Habitus, also man kennt das dann auch nicht anders. Ja, ja.
4: vielleicht, genau. Trotzdem habe ich auch als Kind immer oder damals wir zu Hause, ich mit meiner Schwester zusammen, die ja auch Musikerin ist, ähm, wir haben immer auch so quatschmäßig Musik gemacht oder auch mit unserer Stimme und so. Und irgendwie, wir haben immer so Tapes aufgenommen, wo wir einfach so Quatsch drauf gemacht haben mit Instrumenten oder auch einfach mit Stimme, mit Text, wie auch immer. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich dann auch auf, auf eine Art auch vorstelle. Ja, genau. genau. Und das, was ich dann am, an Handwerkzeug gelernt habe, schätze ich natürlich auch sehr und ja, gibt mir auch, auch total ne? viel. Ja, <lacht> danke. Nee, und gibt mir natürlich auch total viel Möglichkeiten und auf eine Art auch Freiheiten und auch in bestimmten Kontexten eben tatsächlich unterwegs zu sein und irgendwie am Klang und an irgendwelchen Strukturen und Konten, ja und, und, und Texturen zu feilen oder sowas, ja, so, so und, und eben auch Literatur zu spielen, ja. Das ist ja schon auch etwas, was ähm, was auch toll ist und toll sein kann, ne? Also ja. so gerade auch alte Literatur. Ja, also das wissen auch alle, die neue Musik viel machen. Man ist dann auch immer total froh und selig, wenn man auch mal alte Sachen spielt oder macht dann halt für sich allein in, der, in einem Kämmerchen spielt, sondern dann, dann halt so Bach oder so.
1: Ja. <lacht> Ja, der Frank Kölkes, der ja schon vor, äh, vor doch jetzt mittlerweile vielen Jahren gestorben ist, der hat ja die Adam neuland Missiles geleitet. Und der hat das mal so zusammengefasst. Mhm. So, hier sind nur Leute, die haben sich einen unglaublichen Rucksack vollgepackt mit Sachen und den haben die dann irgendwann weggeworfen. Und so frei, wie sie jetzt sind, so spielen die hier auch. Und das fand ich irgendwie ein ganz gutes Bild dafür. Vielleicht trifft es mhm. das so ein bisschen. Mhm. Ne? So.
4: Ja. Und man muss ja auch sagen, bei notierter Musik, also ne, wenn es jetzt irgendwie geht, so notierte Musik versus improvisierte Musik, bei notierter Musik, da steckt ja schon extrem viel Intellekt und Vergeistigung und ähm, Tradition auch drin. Ja. Und da haben sich halt einfach Menschen oder eine Person äh, für ein, ein Stück einfach extrem viel Gedanken gemacht, ne, muss man einfach so sagen. Sehr viel Zeit investiert, sehr viel Gedanken gemacht und da steckt auch sehr, sehr viel Handwerk und Können drin und dann natürlich auch noch ein bisschen Inspiration.
1: Ja.
4: Und wenn man es romantisch ausdrückt, dann irgendwie noch äh, Genie oder was weiß ich. Ähm, <lacht> Genau, und dann hat es eben eine Person aufgeschrieben, hat es auch verschriftlicht. Es gibt eine Notation, die auch tradiert ist, die wir gelernt haben. Und diese Notation übersetzen wir eben in, in Klang. so. Ne? Ja. Also da ja. sind einfach so ganz viele Instanzen sozusagen dazwischen, die, die beherrscht werden müssen. Und diese Übersetzung, also die Art, wie man übersetzt, die ist dann im besten Fall auch noch mal individuell. Ne? Deshalb zum Beispiel Bach, den es ja seit dem 17. Jahrhundert gibt, der wird ja jetzt seit diesen vielen hundert Jahren immer wieder auch neu interpretiert. Und ja. diese Interpretation ist natürlich hoffentlich im besten Falle mehr als nur eine Reproduktion. Ne? Das vielleicht nochmal so zum Thema Notation. Und
1: genau, so. dass wir das auch nicht als Widerspruch aufmachen, sondern als als Welten, die sich bestenfalls auch gegenseitig äh, positiv beeinflussen. Ne? Das äh, ja, muss genau, ja auch nicht genau. ausgeschlossen sein. Ja, ja, Mensch! Schön, dass wir ja? noch angerufen haben. Äh, wir sind schon... Ja. Wir sind am Ende unserer
0: Sendezeit angelangt. Genau, Akiko Arendt. Noch ein paar letzte Worte?
4: Das ist ja genau, das vielleicht noch Improvisation ist für mich ja in erster Linie eine Kommunikation, also Musik sowieso eine Art zu kommunizieren natürlich. Und ich finde, in der Improvisation kann man das auch Einfach ganz toll machen. Und wenn man sich überlegt, dass alles Sprechen, auch was wir ja jetzt machen, ist ja Improvisation. Ne? Es ist ja nichts, was ja. wir sozusagen als Skript vor uns liegen haben. Also die Sprache, das Sprechen miteinander ist improvisiert. Und genauso ist es halt super, macht es super Sinn und ist auch super natürlich, dass man halt musikalisch miteinander improvisiert, so als würde man sich unterhalten. Und da gibt es eben auch, finde ich, in jeder guten Improvisation, man merkt es einfach, was für eine Art von sozusagen Redekultur oder Kommunikationskultur, die MusikerInnen miteinander ja. haben und das ist halt auch, ne. manchmal hat man mit manchen Menschen macht es so Klick und man hat so das Gefühl, krass, wir verstehen uns so gut, ja. ne? über die Musik oder über musikalisch miteinander sprechen und da geht es halt auch darum, also am Ende geht es darum, wie man sich zuhört und wie man Aufeinander reagiert so nach diesem Zuhören. Ne?
1: Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass Menschen auch ähnlich improvisieren, wie sie verbal kommunizieren? Weil die Erfahrung habe ich schon mal gemacht.
4: Oh, ah, interessant. Ja. Ich glaube, das habe ich soweit habe ich nicht sozusagen.
1: Also Menschen, die so sonst auch nicht so sehr gut zuhören, hören auch beim Improvisieren nicht so gut zu.
4: <lacht> ja, sowas also kann ich kann ich mir gut vorstellen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören hier beim zweiten Mount Wobble Podcast. Im Hintergrund lief jetzt noch alles Mögliche, was ich von Akiko finden konnte, von Projekten, bei denen sie in verschiedener Form mitgewirkt hat. Hier läuft jetzt gerade noch Was rede ich? Von Akiko
4: Arendt. <lacht> was redest du? Es ist ein guter Tag. Ich habe einen Ich habe einen guten Ich habe einen Ich 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 Oh, Poker, Panda, oh, Panda, oh,